0: Herzlich willkommen zur siebten Folge meiner Gesprächsreihe »Wie finde ich Frieden in mir?« mit der Körperpsychotherapeutin Heike Gattner, die auch Trainerin ist für Somatic Experiencing, einer Form der Traumatherapie, die auf der Wahrnehmung des eigenen Körpers basiert und von Peter Levine begründet wurde, mit dem ich auch im Rahmen meines Films »Der Krieg in mir« drehen durfte. Der Schlüssel zur Traumaheilung ist nicht, das Trauma wiederzuerleben, sondern neue Erfahrungen im Körper zu schaffen, sagt Peter Levine. Wie das genau abläuft, ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Das hat sich auch im Gespräch mit Heike Gattner gezeigt. Aber ich bin dran geblieben, um dem Geheimnis ihrer Arbeit auf die Spur zu kommen. Ich freue mich, dass du, dass du dir Zeit nimmst. Und ähm, ja, du bist Traumatherapeutin ähm, und du hast dich auch viel mit dem Thema Trauma beschäftigt, auch mit transgenerationalem Trauma. Magst du dich mal selbst vorstellen, wer du bist und was du machst? So also, Sebastian, es ist erstmal sehr schön, dich live zu sehen.
1: Das freut mich sehr, danke für die Einladung. Und ja, ich bin Heike Gattner, ich mache schon jetzt 30 Jahre Körperpsychotherapie und versuche da Menschen in schwierigen Situationen zu helfen, dass sie wieder ihren normalen Fluss finden. Und mich hat es sehr berührt, dieses Thema, was du, Sebastian, mit diesem Film angesprochen hast, dass du dich auf die Suche gemacht hast. Und fasziniert mich auch immer wieder, wie verschieden die Zugänge dieser Suchen sind. Dass jeder Film, jedes Buch, das zu dem ähnlichen Thema äh, entsteht, von einem ganz anderen Blickwinkel entsteht. Ich bin auch dabei, gerade ein Buch zu schreiben zu dem Thema. Und ich habe einen ganz anderen Blickwinkel. Und das ist so spannend, wie, wie kreativ wir Menschen sind. Und eigentlich geht es mir darum, dass wir Menschen unsere Kreativität wiederentdecken. Ich bin eine Praktikerin. Also ich komme nicht von einem Psychologiestudium her, sondern ich habe wirklich sehr viele Erfahrungen einfach gesammelt in meinem Leben. Und über die Arbeit in der Neurophysiologie, im max frank institut und dann später den Aufbau eines äh, Kinderhauses für verhaltensauffällige Kinder, habe ich einfach viel gelernt und habe dann schließlich auch selber eine lange Analyse gemacht und viel andere Therapien. Und äh, ich habe gerade in der Beschäftigung mit meinen Vorfahren festgestellt, das waren alles Praktiker die haben alle, waren Handwerker oder Bauern und auch mein Vater hat sich von unten äh, raufgearbeitet und so ähnlich mache ich das. Ich habe mich also über viele Jahre äh, fortgebildet und jetzt denke ich, habe ich so ein Maß erreicht, wo ich zufrieden bin.
0: Wie kann ich mir denn deine Arbeit genau vorstellen? Also was, was machst du?
1: das ist immer das Schwierigste, die Arbeit zu beschreiben, weil die ist sehr individuell. Das hängt einfach davon ab, was, mit was für einem Thema kommt ein Mensch. Also ich habe ja äh, lange Jahre hauptsächlich Feldenkreis- oder Körperarbeit gemacht und habe dann erst äh, 1996 dann mit dem Somatic Experiencing angefangen, weil es für mich die Ergänzung war, weil viele Menschen... Die körperliche Probleme haben, haben natürlich gleichzeitig oder drunterliegend auch ein Thema, was mehr in äh, die psychologische Richtung geht. Und viele Menschen wollten eben nicht zu jemand anders gehen als zu mir, weil sie Vertrauen gerade aufgebaut hatten. Und da kam mir dieses Somatic Experiencing sehr gelegen, weil es eigentlich den gleichen Hintergrund hat. Das Denken von Felgenkreis und von Peter Levin ist praktisch gleich, auch wenn sie einfach 40 Jahre äh, verschieden alt sind. Aber das hat mich äh, sehr angesprochen, diese Art und Weise, nicht nach dem Problem zu schauen, sondern nach dem, wo ist eine Lücke, wo kann ich überhaupt gehen, wie kann ich das, was gut läuft, erweitern, und kann das, das ist für mich so die Essenz von Somatic Experiencing, wie kann ich das, was gefehlt hat oder was offen geblieben ist, zu Ende bringen?
0: Ich habe ja selbst äh, für, mein, also für mein Projekt oder im Rahmen meines Projekts auch eine Sitzung gemacht mit Peter Levine mhm. und ähm, war danach auch, ehrlich gesagt, erstmal ein bisschen verwirrt, weil ich äh, das nicht so genau einordnen konnte für mich. Also was ist das denn eigentlich? was ähm, mhm. Was er da gemacht hat. Also, und es war so eine Art innere Reise, auf die ich da mit ihm gegangen bin. Und hatte jetzt auch zum Beispiel erstmal gar nichts direkt mit dem Thema meines Films, also der, der Spurensuche nach meinem Großvater, zu tun. Also, ich hatte jetzt irgendwie damit gerechnet, dass ich da, keine Ahnung, sowas wie eine Art Familienaufstellung vielleicht mache oder, ähm, oder so. Und dann ging es halt doch ganz persönlich um mich. Und das hat auch ähm, im Nachhinein sehr viel bewirkt oder ausgelöst in mir, diese Sitzung. Gleichzeitig weiß ich immer noch nicht so richtig, was ist denn das eigentlich, Somatic Experiencing? Und ähm, das ist auch so ein Wunsch von mir für unser Gespräch, dass du mir das noch ein bisschen oder uns, auch allen anderen, die das vielleicht auch, die das auch interessiert, noch mal so ein bisschen näher bringst. Also was ist das für eine Methode und ja, wie, wie funktioniert das?
1: Also ich habe gerade vorher dieses Nicht-zu-Ende-Gekommene angesprochen. Das ist ein Aspekt dieser Arbeit, dass wir davon ausgehen, dass Trauma ist eigentlich eine unvollständige Reaktion. Man könnte sagen, es ist eine unvollständige biologische Reaktion, weil das Nervensystem, anders wie normalerweise Tiere das machen, irgendetwas in dieser Überlebensreaktion nicht zu Ende gebracht hat. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich, was der Hintergrund ist. Das ist bei einem Unfall natürlich was anderes, als beispielsweise bei einer transgenerationalen Traumatisierung oder bei einer Bindungsstörung oder bei ganz verschiedenen oder einer frühen Traumatisierung. Und es überschneidet sich manchmal. Das heißt, ich schaue einfach, wenn ich jetzt transgenerationales Trauma nehme, was ist in diesen Generationen davor nicht möglich gewesen? an Verbindung, an Trauer, an Würdigung, an Wut, alles Mögliche. Also mich interessiert nicht so sehr die Geschichte, sondern mich interessiert sozusagen, das zu vervollständigen, was vielleicht dein Großvater oder auch dein Vater nicht in der Lage waren. Das praktisch in deinem Erleben, denn wenn ich von transgenerational Ausgehe, heißt es, dass du ein Stück weit, hauptsächlich über Epigenetik, aber auch durch Nachahmung und Feldphänomene, Themen übernimmst, die nicht deine sind. Also nicht von diesem Leben sind, sondern sozusagen von den Vorgenerationen.
0: Wie äußert sich das denn in meinem Leben oder wie kann sich das zeigen? Das ist auch sehr verschieden.
1: Manchmal, gerade jetzt so in Corona-Zeiten, habe ich häufig Menschen, die Ängste haben, die so groß sind, die machen gar keinen Sinn für ihr eigenes Leben. Und da bin ich neugierig und erkundige mich, was war in diesen Vorgenerationen. Wer hat denn da solche Angst gehabt? Oder wer hat schlimme Sachen erlebt, wo ist jemand zu Tode gekommen? Dabei interessiert mich jetzt also nicht so sehr die Geschichte, die ist, die ist wichtig für die Würdigung. Das in, ich denke, was du gemacht hast, ist ja ganz viel Würdigung mit diesem Film. Dass du dieses Schicksal deines Großvaters gewürdigt hast mit den verschiedenen Facetten, die man auch gar nicht genau beweisen kann. Das weiß man einfach nicht. Aber es ist zumindest im Bewusstsein gewesen, dass er Schlimmes erlebt hat und wahrscheinlich auch zumindest Zeuge war von Schlimmen und womöglich auch beteiligt war. Das weiß man nicht. Und ich bin der Meinung, das geht uns Nachgeborenen oder steht uns nicht zu, darüber zu urteilen, weil... Ich weiß nicht, wie ich in solchen Situationen reagieren würde. Ich hoffe, dass ich anders reagiere, als viele das getan haben. Aber ob ich das wirklich tue, weiß ich nicht. Also ich beschränke mich auf den, den, den Übertragungs- oder traumatischen Aspekt. Ich, besch ich gehe nicht ins Moralische rein.
0: Wenn deine Arbeit erfolgreich ist, in Anführungszeichen, was verändert sich im Leben deiner Klienten? Also wenn du jetzt mit mir daran arbeiten würdest, ähm, äh, jetzt als Beispiel, was, was, was würdest du, ähm, wie würde das aussehen und was, 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 was könnte sich dadurch verändern?
1: Ich äh, Normalerweise gibt es Frieden. Das ist mein Hauptanliegen. Dass im Grunde die toten Seelen Ruhe finden. So habe ich eigentlich diese Seminare vor 16 Jahren angefangen, mit diesem Aspekt, dass diese Vorgenerationen Frieden finden müssen, damit ich Frieden habe. Und die Wege sind unterschiedlich. Das hängt von den Menschen ab und hängt von dem ab, was mir der Mensch berichtet. Also es könnte beispielsweise... Normalerweise arbeite ich jetzt nicht direkt mit dem Großeltern, sondern erstmal mit den Eltern, weil das ist das Naheliegende. Denn da haben wir viel mehr Erfahrungen bekommen. Heißt nicht, dass wir nicht von Großvater über die Epigenetik eine ganze Menge mitgekriegt haben und auch an Fähigkeiten. Also es ist ja nicht nur Traumatisierung, sondern wir bekommen ja gleichzeitig Fähigkeiten von diesen Vorgenerationen. Und das wird manchmal so ein bisschen vergessen, dass wir alle schönen Sachen auch von denen haben.
0: Die Ressourcen?
1: Ja, oder einfach Fähigkeiten. So wie ich ja. vorhin sagte, dass meine Vorfahren waren Handwerker und Bauern. Und von denen habe ich Fähigkeiten geerbt. Ich bin praktisch ich lerne über Erfahrungen machen. Ich lerne nicht über Bücher. Und also das ist mir so klar geworden, wie sehr wirkt, das wirkt
0: auf uns. Ja, vielleicht gehen wir nochmal noch mal einen Schritt zurück. Ähm, hm. Wir reden jetzt viel über Trauma. Was, was ist denn deine Definition davon? Also was ist ein Trauma für dich?
1: Trauma ist ein... Ereignis, das einfach überwältigend ist, auf das unser Nervensystem nicht angemessen reagieren kann. Und wo ich im Grunde nichts machen kann, also nicht, nichts handeln kann, so sehr ich mich auch bemühe. Und was eigentlich eine große
0: Hilflosigkeit in mir hinterlässt. Und, und wie reagieren wir als Menschen auf ein Trauma? Was ist da deine Erfahrung? Das ist sehr verschieden. Das hängt
1: davon ab, wie die Vorgeschichte eines Menschen auch ist, was für Erfahrungen er gemacht hat, auf was für einen Boden fällt so eine überwältigende Situation. Weil das Trauma ist ja nicht die Situation, sondern Trauma ist eigentlich die Reaktion des Nervensystems, dass das Nervensystem eben damit nicht adäquat umgehen kann mehr. Und manche Leute gehen in eine hohe Erregung und sind dauernd ho hocherregt. Andere Menschen gehen eher in, eine, in eine, wie dass sie eingefroren sind, dass die Zeit stehen bleibt. Man könnte Trauma ganz generell als eine Fixierung beschreiben. dass Ich komme da nicht raus eigentlich. Und manchmal sind die Zustände natürlich auch gleichzeitig da. Also wenn es eine, hohe Aktivierung war, also eine sehr überwältigende Situation, habe ich eine ganz hohe Aktivierung, die unter Umständen unter einem Kollaps oder wie ein Todstellreflex liegt. Das ist bei uns Menschen, dieses Todstellen ist natürlich nicht so äh, komplett, wie das oft bei Tieren ist, sondern bei uns sind dann vielleicht die Gefühle oder manche Gefühle nicht mehr zugänglich oder wir spüren unseren Körper nicht. Manchmal ist es der Verstand, der ja nicht so gut, also das Kognitive, das nicht so gut funktioniert. Also, es kann auf allen Ebenen im Grunde eine Symptomatik sein. Und da muss man einfach schauen, wo kann ich äh, einen Zugang finden zu einem Menschen.
0: Wie ist denn dein Zugang zu dem Thema, dein persönlicher? Also, wie bist du zu dieser Arbeit gekommen?
1: Eigentlich sehr zufällig. Ähm, ich meine, ich bin im, mitten im Krieg geboren und mein Anfang war einigermaßen dramatisch, äh, aber in, meiner, in meinen Therapien oder so, damals hat sich niemand für Trauma oder sowas interessiert, Krieg oder sowas, das war, es hat ja jeder gehabt, da wurde nie dran gefragt. Und ich habe dann das, das Somatic Experiencing-Training gemacht. Und da war das auch kein Thema. Im Somatic Experiencing ist das bis heute nicht im Curriculum drin, transgenerationales Trauma. Und ich habe damals in Dänemark in Trainings assistiert. Was auch interessant war, dass äh, wie viele Ressentiments noch äh, 2000 gegen Deutsche in Dänemark, in psychotherapeutischen Kreisen da waren, war ganz interessant. Und ein halbes Jahr nach dem Training bekam ich einen Anruf aus Dänemark und die haben mich gebeten, einen, einen Workshop zu machen zu transgenerationalem Trauma. Und da war ich zuerst überrascht, dass man mich fragt als Deutsche und habe mich dann hingesetzt und habe dann äh, geschaut, was ich damit mache mit dem Thema. Es war die Zeit, also es war 2003. <lacht> Das war die Zeit, wo die ersten Veröffentlichungen waren. Das, Sabine Bode hat ihr Buch 2004 veröffentlicht. Der Michael Ehrmann, ein Münchner Psychoanalytiker, hat einen wunderbaren Beitrag im Südwestfunk auch gemacht äh, über Kriegskinder. Der ist auch, die sind alle im Krieg geboren. Also Sabine Bode nicht, Sabine Bode ist später geboren. Aber es gab dann die äh, Helga Spranger und den Hartmut Radebold, die... Einen Verein gegründet haben, Kriegskind-EV, wo es überhaupt erstmal darum ging, dass man was sammelt. Eigentlich so von Menschen, die in den Ruhestand gegangen sind nach einem langen therapeutischen
0: Leben. Du hast gesagt, du bist selbst im Krieg geboren. Ähm, mhm. magst, magst du darüber noch was erzählen, also wie, wie, dich, wie du dich selbst ähm, davon auch geprägt fühlst?
1: Also meine Eltern lebten in Berlin damals und hatten schon drei Kinder. Und das war die Zeit, als Stalingrad endgültig verloren war. Und die Angst war unter der Bevölkerung auch bei meinen Eltern sehr groß. Und meine Eltern haben mir immer erzählt, an dem Tag, als Goebbels den totalen Krieg ausgerufen hat, kam mein Vater völlig verängstigt nach Hause und meine Mutter hat gesagt, ich habe auch eine Neuigkeit, ich bin wieder schwanger. Gott. Und äh, mein Vater, der an sich sehr gut katholisch war, äh, wollte trotzdem, dass ich abgetrieben werde, was ja auch nicht einfach war. Erstens war es verboten, zweitens gab es ja kaum was, wie man das machen konnte. Dann haben sie das mit äh, hohen Dosen von Klinin probiert, hat nicht geklappt. Und dann war halt äh, Schwangerschaft während Bombenangriffen und dann Evakuierung und dann schließlich die Flucht vor der russischen Front. Also so, dass die Schwangerschaft war, denke ich, hoch mit Angst bei meiner Mutter und äh, ständigem Stress äh, belastet. Und auch, ich habe dann noch einen jüngeren Bruder bekommen und... Äh, das war natürlich einfach viel Stress. Ich meine, mit fünf Kindern dann auf die Flucht gehen, ist auch nicht so ganz lustig. Also das, denke ich, hat mich sehr geprägt. Meine Mutter ist auch, hat Kindbettfieber bekommen. Ich lag dann auch noch drei Wochen im, im Wärmebettchen, weil ich noch nicht ganz fertig war. Ich bin zu früh gekommen, also eigentlich ganz klassisch bei diesen frühen Belastungen, dass man zu früh geboren wird, sehr klein geboren wird. Und ich habe mich sehr pflegeleicht verhalten. Das ist natürlich dienlich, wenn in schweren Zeiten.
0: Du hast vermutlich keine Erinnerungen, keine bewussten Erinnerungen an diese Zeit. Aber gibt es was, an was du dich noch erinnerst? So, Was sind zu deine ersten Erinnerungen?
1: Also die Erinnerungen, die setzen tatsächlich erst, also ganz bewusste Erinnerungen, die ich unabhängig jetzt von therapeutischen Situationen habe, die setzen eigentlich erst so mit drei Jahren etwa ein. Aber ich habe in therapeutischen Situationen oder in Träumen eben immer wieder Situationen erlebt. Also ich habe vor allen Dingen habe ich eine hohe Sensibilität gegen Geräusche. Also wenn Bomben Bombergeräusche, also wenn Bomber fliegen, diese schweren Maschinen, dann ist das schwierig für mich. Ich bin einmal, gab es in Kopenhagen eine Ausstellung zu russischen Bomberpilotinnen und da haben die im Hintergrund Bombergeräusche gehabt. Ich musste fluchtartig das Museum verlassen, weil das ging nicht. Oder wenn meine Kinder Heavy Metal angehört haben, dann war das für mich sehr schwierig. Also diese Geräusche, die habe ich im Körper. Die weiß ich ganz genau, wie die sich anfühlen. Und ich weiß auch, ähm, das muss, ist eigentlich eine vorgeburtliche Erinnerung. Ich habe mich eines Tages erlebt wie eine ganz große Betonkugel. Und nur ganz mittendrin, da bin ich und bin lebendig. Und da kann mich niemand verletzen, da kann mich nicht die Angst erreichen die um mich rum ist. Und ich habe, denke ich, lange gebraucht, um diese Betonkugel aufzulösen. Was mein Sohn hat noch nicht bestätigt, dass ich jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr dissoziiert sei.
0: Hat dein Sohn dir gesagt? Naja, das ist ja... <lacht> die Kinder sind ja meistens sehr nah dran.
1: Ja, das kann dauern einfach. Mhm.
0: Was denkst du, hat dir auf deinem Weg am meisten geholfen, zu dir und in die Lebendigkeit zu finden?
1: Oh, das sind sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Also ich kann nicht sagen, dass da eine Sache geholfen hat. Und das finde ich auch das Wichtige, dass man nicht denkt, die und die Therapie hilft, sondern ich denke, es hilft in erster Linie das Leben die Erfahrungen, die Menschen, denen man begegnet. Und äh, wenn ich es jetzt vom therapeutischen sehe, dann haben mir manchmal ganz verrückte Sachen viel mehr geholfen als äh, offizielle Therapien.
0: Was Aber ich möchte... <lacht> ich bin neugierig.
1: <lacht> ich habe ich hab mich viel auch mit Schamanismus und mit Geistheilung und mit allen solchen Sachen beschäftigt. Und äh, das, da habe ich Erfahrungen gemacht, die sehr heilsam waren.
0: Mhm.
1: Aber sagen wir mal so, die Auflösung dieser frühen Traumatisierung, das ist mir eigentlich durch Somatic Experiencing gelungen. Das, äh, da, ich, ich persönlich gehe davon aus, dass Somatic Experiencing ein sehr stimmiges Konzept hat, um mit ganz frühen Traumatisierungen umzugehen.
0: Wie sieht denn die Arbeit konkret aus ähm, bei Somatic Experiencing? Das kann man nicht so
1: einfach in ein paar Sätzen sagen, weil das ist so verschieden. Ich arbeite ja letztlich am Nervensystem. Und wie ich das mache, das hängt einfach davon ab, wo komme ich denn überhaupt einen Fuß in die Tür? Was, also, Somatic Experiencing ist eher die Art und Weise, wie ich jemand da durchlotse. Dass ich eben nicht jemand zu tief ins Problem gehen lasse, sondern gleichzeitig schaue, was gibt es denn an unterstützenden Elementen oder was das Problem hat ja immer damit zu tun, dass irgendwas eng ist. Irgendwo. Entweder im Denken oder im Körper oder sonst wo. Oder in den Meinungen. Ich meine, äh, wenn ich hochaktiviert bin, dann baue ich Grenzen. Und dann würde mich beispielsweise interessieren, gibt es auch Situationen, wo das nicht nötig ist. Dann, ich versuche praktisch das nicht irgendwas wegzumachen, sondern ich versuche es zu ergänzen. Also ich, im Grunde ganzheitlicher zu sehen, weil natürlich, wenn jemand traumatisiert ist, ist die Traumatisierung sehr häufig so dominant, dass alles andere wegfällt. Dann sieht man nichts anderes und vergisst eigentlich, dass es auf jeden Fall einen positiven Aspekt gibt. Nämlich den, dass unser Nervensystem so gut gearbeitet hat, dass wir überlebt haben. Das ist also eine Möglichkeit. Aber es gibt natürlich viele.
0: Findet es durch ein Gespräch statt oder hat es auch eine körperliche Komponente, die Therapie?
1: Äh, meistens fängt man mehr in einer Gesprächssituation an. Das wirst du wahrscheinlich auch teilweise bei, ich habe ja nur den Anfang und das Ende von der Sitzung gesehen in dem Film, äh, was du ja auch erlebt hast, dass viel über Bemerkungen geht oder Fragen geht. Aber es kommt natürlich durchaus äh, vor, dass ich berühre. Und mit manchen Menschen ist die Berührungsarbeit, wo ich dann von Anfang an mit Berührung arbeite, ist das das Naheliegende, weil für die Menschen, der dieser Kanal sozusagen am besten funktioniert, mache ich aber eigentlich nur, wenn jemand wirklich sich beobachten kann. Also dieser innere Beobachter ist wichtig, damit jemand nicht in die
0: Regression geht. Gibt es Schlüsselelemente, also Schlüsselerlebnisse aus deiner eigenen Arbeit oder auch aus der Arbeit mit Klientinnen, an denen du? sagen kannst, wie so ein Durchbruch vielleicht oder so eine, so eine Erkenntnisgewinn äh, passiert.
1: Ja, vielleicht beschreibe ich einfach mal so eine Situation aus meinem Training. Da haben wir äh, miteinander geübt und eine Kollegin, die war natürlich noch nicht so erfahren, hat äh, nicht klein genug gearbeitet und ich bin richtig in eine Aktivierung reingekommen, in ziemlich heftige wo ich einen Unfall, war ich ein bisschen beteiligt, aber mir ist selber nichts passiert, als ich 14 war, habe ich niemals irgendwie dran gedacht, dass es das problematisch ist. Aber da bin ich mit, da sind zwei Menschen zu Tode gekommen und irgendwo war diese Aktivierung so heftig, dass ich tatsächlich danach gar nicht laufen konnte. Ich musste mit dem Taxi nach Hause fahren und konnte überhaupt nicht laufen. Und bin den nächsten Tag wieder ins Training, wieder mit dem Taxi. Und dann hat der Peter Lewin mit mir gearbeitet. Und das war für mich ähm, ein Phänomen. Er hat eine Viertelstunde mit mir gearbeitet und die Welt war eine andere. Und es, die Arbeit war so, man könnte sagen, von außen gesehen so lächerlich klein, und sie hat mein Leben verändert. Er hat mich, ich hatte ganz, ganz starke Herzschmerzen in dieser Situation. Er fragt mich, ob ich ein Symbol finden kann für diesen Herzschmerz. Und dann habe ich mir ein Symbol vorgestellt. Es tauchte auf ein Feuerfall, was es ja in Deutschland nicht gibt, aber in Hawaii gibt es sowas. So wirklich wie Wasserfälle, aber aus Feuer. Und er bat mich, das eine Weile anzugucken. Und dann hat er gesagt, und dann schau mal, ob du ein Gegenbild dazu findest. Und das war natürlich naheliegend, dass das ein Wasserfall war. Und dann habe ich dieses Bild angeschaut. Und nach einer Weile fragt er mich, ob ich die zwei Bilder zusammenbringen kann. Und... Dann habe ich eben einen Feuerfall gesehen und links und rechts einen Wasserfall. Und das ist ja eigentlich gar nichts Besonderes. Aber als ich das eine Weile so gesehen habe, hat sich mein System total beruhigt. Also was ich vorher beschrieben hatte, ist im Grunde das Problem, ist eingebettet in den Dingen, die eine Ressourcenqualität haben. Das war für mich ein Durchbruch damals, das mit der hohen Aktivierung. Ich hätte nicht gedacht, dass man so schnell eine hohe Aktivierung runterkriegen kann.
0: Und das hat sich dann wieder gelöst, sodass du auch wieder laufen konntest?
1: War alles in Ordnung wieder. Ich war ruhig, ich konnte wieder laufen. Und habe eine Erfahrung gemacht, die, die ich nicht vergesse. Ich bin dann auch nach Hawaii gefahren, weil ich wollte dann unbedingt das wirklich sehen, wie das aussieht.
0: <lacht> Feuerfall, habe ich noch nie, äh, noch nie von gehört oder gesehen. Spannend.
1: Naja, in Hawaii fließt diese Lava, fließt ja schon seit 30 Jahren oder was, und die fließt dann solche Abhänge am Meer runter. Das ist wie ein Wasserfall.
0: Mhm.
1: Und dann zischt es ordentlich unten.
0: Und äh, kannst du sagen, was du von Peter Levine gelernt hast, so im Wesentlichen?
1: Ja, diese Art und Weise eben, äh, nicht dem Problem nachzugehen, sondern das Problem zu würdigen, also es nicht auszuklammern, es zu würdigen und dann aber zu ergänzen mit dem, was unterstützend ist. Und das setze nicht ich als Therapeut, sondern das finde ich, beziehungsweise der Klient findet es und ich muss es bemerken und aufgreifen. Oder ganz vorsichtig über ganz offene Fragen den Klienten dazu in die, die Richtung zu locken. Also ich, ich setze nicht von mir aus Dinge sondern es ist wichtig, dass es der innere Prozess des Klienten ist, weil der, der Organismus weiß, wie das zu Ende geht, also wie man das überwinden kann. Ich muss praktisch nur die Bedingungen schaffen dafür. Mhm. Und das ist für mich schon, das habe ich in keiner anderen Therapieform und ich habe wirklich vieles gemacht, so kennengelernt mit dieser äh, Konsequenz wirklich den Prozess beim Klienten zu lassen und so kleinschrittig zu arbeiten und immer zu, die schwierigen Dinge mit den unterstützenden
0: Dingen zusammenzubeben. Peter Levine beschreibt ja in seinen Büchern auch sehr stark die Tierwelt und wie Tiere mit Traumata umgehen. Das fand ich sehr spannend. Kannst du dazu? noch was sagen, also welche Parallelen gibt es da zwischen uns Menschen und Tieren und ähm, wie funktioniert es im Tierreich und wie, wie gehen wir mit Traumata im Vergleich dazu um?
1: Ja, ich meine, eigentlich funktionieren wir ganz genauso, weil wir auch Tiere sind. Das äh, ist, wir sind nicht anders angelegt als die Tiere, aber Tiere in der freien Wildbahn zumindest überwinden ihr Trauma oder lösen ihr Trauma. Sie werden nicht traumatisiert, denn wenn sie traumatisiert würden, wären zumindest Beutetiere wahrscheinlich nicht mehr lange am Leben. Bei Raubtieren findet man manchmal traumatisierte Tiere, die dann Einzelgänger werden. Das findet man bei Menschen auch. Also ganz generell funktioniert deren Nervensystem und die ganzen Überlebensreaktionen ganz genauso wie bei uns. Aber wir Menschen haben ein Großhirn entwickelt, das äh, natürlich wunderbar ist in vielen Situationen, aber in manchen Dingen uns auch einen Streich spielt. Das Großhirn hindert sehr häufig die älteren Gehirnstrukturen, wo eben Überlebensreaktionen äh, beheimatet sind, daran, dass die ihren Job machen. Also beispielsweise, ich glaube, es steht in Peters ersten Buch drin, das Beispiel, wenn ich auf einer Bergstraße fahre und es kommt mir ein silberner Jaguar entgegen und fährt auf meiner Seite und es geht so um ein paar Zentimeter, geht es gut. Da ist mein Nervensystem auf 180. Was mache ich? Halte ich an und lasse tatsächlich diese Energie, die sich da aufgebaut hat, zu Ende kommen? Es kann sein, dass ich dann anfange zu äh, zittern oder dass ich anfange zu weinen oder vielleicht auch zu schreien. Aber mache ich das wirklich? Oder sagt da irgendjemand im Großhirn, oh, ist ja nichts passiert? noch mal gut gegangen. Und diese, diese nicht zu Ende gekommene Aktivierung, die ist nicht wieder abgebaut. Das kann, wenn sich das viel summiert oder wenn dann irgendwas Großes passiert und das nicht wirklich abgebaut wird, diese Energie, dann gibt das Ärger.
0: Und wie machen Tiere das? Also wie macht es zum Beispiel ein Jaguar...
1: Ja, also Tiere, wenn die in eine, in eine Schocksituation oder in diese Überlebensreaktionen gehen, dann sieht man beispielsweise bei Hasen, da Peter zeigt immer sein Hasenvideo, wenn der Hase zweimal entkommen ist, also einmal vom Kojoten und einmal von einem Raubvogel, dann läuft der noch eine ganze Weile weiter. Genau wie Langstreckenläufer bei Olympischen Spielen oder so, die machen Ehrenrunden. Die verausgaben ihre Energie. Die haben schon durch die Flucht eine ganze Menge verausgabt oder durch Kampf und dann verausgaben sie den Rest. Und die Schwierigkeit ist, wenn ich praktisch in diese, wenn ich ausgebremst werde, wenn ich in, eine, in einen Todstellreflex gehe oder Immobilität gehe und diese Energie nicht abgebaut wird. Nur dann kommt es eigentlich zur Traumatisierung. Und Weil die wie, bleibt im wie,
0: System. Ja, wie, wie zeigt sich das denn dann in, in unserem Leben, wenn wir, ähm, wenn wir diese Energie nicht abgebaut haben? Dass die immer da ist, dass hohe
1: Aktivierung ist. Kinder beispielsweise in der Schulklasse, die sehr unruhig sind, weil die sind tatsächlich von ihrem Organismus noch in dieser Situation, dass sozusagen der Tiger im Raum ist. Wie soll man da ruhig sein? wenn die Bedrohung noch da ist. Und andere sind eher in der Lähmung drin. Also das ist unterschiedlich, wie die Reaktion aussieht. Und manche wechseln ab. Also manche kommen gar nicht in die Gänge und andere sind dauernd auf
0: hohen Touren. Und geht es dann in deiner Therapie auch darum, diesen hohen Aktivierungszustand äh, abzubauen? Ja. Und, und ja. Wie, wie läuft das ab?
1: Äh, unser Nervensystem kann es, weil Tiere können es auch. Und da hat Peter Lewin eben sehr viel von Tieren gelernt, dass Tiere diese Reaktionen immer zu Ende bringen. Sei das über, äh, vibrieren, zittern, tiefer Atem, es gibt ganz verschiedene Hitze, äh, dass das abgebaut wird. Und ich ich arbeite im Grunde so, dass ich über diese Integration und dieses Hin- und Hergehen zwischen ähm, etwas, was eng ist und etwas, was weit ist oder was eine Traumaqualität hat oder eine Ressourcenqualität hat, aber was aus dem Klienten kommt, indem ich hin- und hergehe, vermittle ich dem Nervensystem, dass es ähm, wechseln kann. Trauma ist Fixierung, das heißt, es wechselt nicht mehr, das schwingt nicht mehr, sondern das ist so, als wenn man sich irgendwo festhält und nicht mehr loslassen kann. Und ich muss das Nervensystem dazu bringen, dass es wieder seinen ursprünglichen Rhythmus hat. Es ist im Grunde eine Rhythmus- oder eine Regulierungsstörung Trauma. Und wo wie, wie ich das tatsächlich mache, da sind der Fantasie manchmal keine Grenzen gesetzt, weil es hängt von dem Menschen ab, was bringt mir der Mensch? Denn ich weiß ja nicht, wie das geht. Ich weiß nur die, die Art und Weise, wie man damit umgehen kann, aber ich weiß nicht, welche Erfahrungen, welche Bilder, welche Gefühle für diesen Menschen hilfreich sind.
0: Wie erlebst du denn gerade die jetzige Situation, ähm, äh, dieser, dieser gesellschaftliche Lockdown, die Ängste, die auch über die, ähm, ja, über die Medien äh, gerade transportiert werden in dieser Krise? Ist das ähm, bei deinen Klienten spürbar? Ähm, hat sich da was verändert ähm, durch, durch Corona?
1: Ja, eindeutig. Also die Ängste sind eindeutig mehr. Also ich habe jetzt nicht so viele Klienten, die eher wütend sind oder eher rebellieren, sondern ich habe mehr Klienten, die mit ihren Ängsten konfrontiert werden. Die sind nur nicht neu, die Ängste. Die sind alt. Sei es aus dem Leben dieses, dieser Klienten oder sei es durch auch transgenerationale Themen, dass diese Ängste durch diese das ist ja Stress, der von außen passiert. Oder für viele Leute ist es Stress. Ich erlebe es ehrlich gesagt nicht als Stress, aber für viele Leute ist diese Situation Stress. Und man muss sich vorstellen, dass das Nervensystem von nicht wenigen Leuten schon hochaktiviert ist. Und dann kommt noch ein Stress drauf. Das ist so, als wenn eine Wassertonne schon voll ist und dann kommt noch ein bisschen was dann läuft es über. Und so muss man vielleicht diese Ängste sehen. Die können nicht mehr so kompensiert werden, so ohne weiteres, weil es, weil sowieso
0: schon viel da ist. Was? Ähm, wie arbeitest du dann mit, äh, mit dieser Angst, die sich da zeigt? Also wie, welchen Umgang finden <lacht> können die Menschen damit finden?
1: Das ist eben die Schwierigkeit. Das ist ganz verschieden mit manchen ich. Menschen. Wie hm. soll man das beschreiben? Also bei einigen Menschen habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich gut damit arbeiten kann, wenn ich auf die transgenerationale Thematik äh, komme. Dass sich dann was verändert. Weil dann wird es eingebunden und äh, es kommt wieder eine Verbindung und gleichzeitig eine Trennung, wenn ich mit... Äh, bei transgenerationaler Thematik ist ja das Problem, was du ja auch in dem Film schilderst, dass dein Vater hat eigentlich gar keinen Kontakt mit seinem Vater. Das heißt, da ist zu wenig Verbindung und gleichzeitig ist ja dann häufig zu viel Verbindung, weil das auch nicht erledigt ist. Irgendwo hängt man noch daran. Also man kann das ganz gut beobachten, wenn wenn, Kinder, wenn es den Eltern schlecht geht, dann ist das für Kinder ja, für kleine Kinder ist das lebensbedrohlich. Das ist eine existenzielle Frage und Kinder reagieren dann normalerweise oder sehr häufig, dass sie entweder Verantwortung übernehmen, sich im Grunde für die Eltern ein Stück weit auch es denen leichter machen wenn ich es mal so allgemein ausdrücke. Manchmal haben sie auch Schuldgefühle, dass sie irgendwas falsch gemacht haben, weil es den Eltern schlecht geht. Da ist, wenn die erwachsen werden, wird es normalerweise nicht aufgegeben, bevor das den Eltern wirklich gut geht. Das ist meine Erfahrung. Und das sind Themen, die ich im Hinterkopf habe, wenn ich mit jemand arbeite und es ist ein transgenerationales, Trauma für mich auf, äh, aufklingt. Ich frage manchmal einfach nur so eine einfache Frage wie, wenn da diese Angst ist, wie groß ist die oder wie alt ist die? Oder hast du diese Ängste schon früher gehabt? Und versuche herauszufinden, wo kommt diese Angst her? Und sehr oft höre ich, dass diese Angst uralt ist. Und dann bin ich ziemlich sicher, dass es eben äh, schon eine Vorgeneration ist.
0: Du hast gerade gesagt, dass die Angst bei den Kindern erst verschwindet, wenn es den Eltern wieder gut geht. Ja. Wenn es nun aber den Eltern überhaupt nie gut geht, dann ist es ja wie ein Teufelskreis, in dem man da drin steckt. Wie kommt man da raus?
1: Ja, da habe ich mir so ein paar Sachen ausgedacht, wie die, wie die Kinder dafür sorgen können, dass ihre Eltern gut aufgehoben sind. Das, das kann ich jetzt schlecht so in, in, in drei Sätzen sagen. Aber das ist zumindest die Zielrichtung, die ich habe. Dass die Verbindung hergestellt wird zu den Eltern. Darüber dass beispielsweise, ich kann ja mal eine von meinen Fragen, ich stelle manchmal ganz Fragen nebenbei, dann frage ich beispielsweise, wenn du dir vorstellst, dein Vater oder deine Mutter als ganz kleines Kind und dieses kleine Kind hätte alles gehabt, was es gebraucht hätte, wäre überall gefördert worden, es wäre alles optimal gewesen, was wäre aus dem Kind geworden? Bist du am Überlegen oder soll ich weitermachen?
0: Ja, ich habe gerade angefangen, darüber nachzudenken. <lacht> Willst du eine Antwort? Oder?
1: Nein, musste nicht. Aber dann wird nach einer Weile wird irgendwas auftauen. Mich interessiert, was werden für Eigenschaften entstanden? Was für einen Beruf hättet ihr vielleicht ergriffen oder so? Und... Dann frage ich dann, nachdem wir uns ausgetauscht haben, frage ich dann irgendwie, wenn du dir vorstellst, dass du so einen Elternteil hast, wie fühlt sich das an? Also da bin ich ganz SE-konform, dass ich immer die Überprüfung im Spüren mache.
0: Und dann ähm, entwickelt sich quasi ein Bild ja, oder ich sag mal, Idealbild ist jetzt vielleicht zu hochgegriffen, aber es entwickelt sich ein anderes Bild, ein anderes inneres Bild der Eltern vor dem eigenen inneren Auge und das verändert was im eigenen Fühlen. Ja, und zwar ist
1: es dass ich kann nur, mir also mir wird nur was einfallen, wo ich schon irgendwo kleine Momente bei meinem Elternteil erlebt habe. Also ein reines Fantasieprodukt wird nicht funktionieren. Ich nenne das das Potenzial. Und diese Übung ist mir eingefallen, als ich mir überlegt habe, was ich möchte, dass meine Kinder erinnern, wenn ich sterbe. Möchte ich, dass die mein Schicksal erinnern, also alle meine Macken, oder möchte ich, dass die mein Potenzial erinnern? Und mit dieser Frage frage ich nach dem Potenzial eines Elternteils. Und gleichzeitig ist im Potenzial erbt man Und damit habe ich eine Verbindung hergestellt. Und das ist häufig äh, der erste Schritt, weil ich kann mich nur von etwas trennen, wenn ich in Verbindung war. Du hast diesen Film gemacht und bist in Verbindung gegangen mit dem Leben deines Vaters und deines Großvaters ich nenne es dann würdigung und indem du in verbindung gegangen bist kann überhaupt trennung möglich werden das ist so habe ich so aus den äh, kampfkünsten nur wenn ich im kontakt bin kann ich auch gehen ohne kontakt komme ich nicht raus
0: was bedeutet für dich innerer frieden
1: Innerer Frieden bedeutet für mich, dass ich ganz in Jetzt sein kann, dass ich mir weder viele Gedanken über die Vergangenheit mache, noch über die Zukunft. Und dass ich einfach nur bin. Dass ich, nie, nie, dass ich nicht irgend, irgendetwas hinterherrennen muss. oder ja dass ich einfach nur da bin. Hat für mich sehr viel mit einer Qualität von, vom Herzen zu tun. Und das ist beispielsweise was, was ich Menschen jetzt auch, die so viel Angst haben, bitte ich dann, dass sie ihre Hand hier aufs Brustbein legen und einfach nur mal den Kontakt spüren. Oder auch die zweite Hand entweder auf die Stirn oder auf den Bauch. Und einfach ein bisschen so bleiben und beobachten, was geschieht. Und es wird sich was verändern. Es sind einfach meine eigenen Erfahrungen mit, von Veränderung durch Diesen, diese Möglichkeit, wie ich es vorher beschrieben habe, von, dem, äh, von einem Bild und einem Gegenbild, da habe, ich eine Polare, da habe ich eine Polarität im Grunde. Und wenn ich eine Traumatisierung habe, habe ich immer nur eine Seite. Und ich brauche die zweite Seite, dann habe ich Bewegung, dann kann ich hin und her gehen. Und in dem Moment, wo ich wieder in Bewegung bin, bin ich schon halb aus dem Trauma draußen.
0: Heißt das dann, in der Mitte zu sein zwischen den beiden Polen?
1: Ja, beziehungsweise, dass ich schwingen kann. Wir sind keine statischen äh, Strukturen. Leben heißt Dynamik, also immer ständiger Wechsel. Dass ich aber diesen Wechsel aushalten kann und mit diesem Wechsel einfach sein kann.
0: Wir erleben ja jetzt gerade auch einen enormen gesellschaftlichen Wechsel und Wandel weil sich die äußeren Rahmenbedingungen gerade sehr stark verändern. Welche Chancen siehst du darin?
1: Ja, Hoffnungen und Chancen sehe ich eine ganze Menge. Aber ob sie dann wahr werden, ich hoffe es. Also ich hoffe, dass Corona dazu dient, dass wir diese wahnsinnigen Ungerechtigkeiten ein Stück weit abbauen können. Und natürlich auch Ungerechtigkeiten der Natur gegenüber. Aber ich fürchte, dass die, ist die Frage ob wir, die wir vielleicht anders mit uns oder der Umwelt umgehen versuchen, ob wir tatsächlich uns zusammenschließen. Ich glaube, es ist einfach, wir sind eigentlich mehr. Es ist die, es ist die Frage, ob... Wir das Gegengewicht über die Wirtschaftsinteressen, ob wir das darstellen können. Oder ob wir jeder mit seinem kleinen Bereich beschäftigt ist oder. Also ich habe schon Hoffnung. <lacht>
0: ich frage jetzt ganz bewusst nach den, nach den Chancen, weil. Ich glaube, viele nehmen natürlich jetzt gerade sehr stark auch Existenzängste wahr. Ich denke, für viele ist es eine Existenzvernichtung im Moment.
1: Und wenn jetzt nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt wird, dann weiß ich nicht, wann. Und ich denke, bedingungsloses Grundeinkommen für mich würde das schon bedeuten, dass wirklich reiche Leute das nicht bekommen. Oder die das nicht brauchen. Aber das... Es wirklich sonst bedingungslos ist, weil ich finde es beschämend, die, die Kontrollmechanismen bei Hartz IV. Mhm. Weil das ist völlig ungerechtfertigt.
0: Welche Empfehlung hast du für diese Zeit? Was kann ich als Einzelner tun, um ähm, dieser Herausforderung, vor der wir jetzt gerade stehen, zu begegnen? Weil es entsteht ja schnell ein Gefühl von Ohnmacht.
1: Ja gut, wir haben alle unsere kleinen Netzwerke. Wir können irgendwelche Unterschriften leisten, wir können kommunizieren. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich spazieren gehe, ich habe festgestellt, dass ganz viele Leute wie Scheuklappen jetzt aufhaben und nur ganz gerade ausgucken. Und ich grüße sehr offensiv.
0: Ja, hast du noch was, was du am Ende gerne teilen möchtest, was dir noch wichtig ist?
1: Ja. Eigentlich, was ich schon die ganze Zeit auch immer wieder gesagt habe, einfach immer Ausschau halten, wo ist die Lücke. Das, äh, ist immer, es gibt viele Regeln und es gibt viele Probleme, aber es gibt auch immer irgendwelche Lücken. Feldenkreis hat äh, das so schön gesagt, er hat gesagt, wenn wir uns mit dem Problem beschäftigen, oder mit der Grenze, die wir gesetzt bekommen, beschäftigen, dann wird die Grenze immer existieren. Wenn wir uns damit beschäftigen, mit unserem Spielraum, den wir haben, und den Spielraum erweitern oder ausschöpfen, dann verschiebt sich die Grenze automatisch.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Vielen Dank für das, was, ja. du, was, was du mit mir, mit uns geteilt hast. Und ich, ich wünsche dir wär viel, er, viel, viel Erfolg für deine. Deine Seminare, wie auch immer sie jetzt stattfinden werden. Und alles Gute.
1: Ja, dir auch. Und vielen Dank. Tschüss. Tschüss.